0: Był piękny poranek pod koniec listopada. W nocy napadało trochę śniegu, ale świeży welon okrywający ziemię był nie grubszy niż na trzy palce. Tuż po laudzie wysłuchaliśmy po ciemku mszy w wiosce leżącej w dolinie, a potem o wschodzie słońca ruszyliśmy w stronę gór. Kiedy pieliśmy się urwisną ścieżką, która wiła się wokół góry, zobaczyłem opactwo. Nie zadziwiły mnie mury, które opasywały je ze wszystkich stron, gdyż podobne widziałem w całym chrześcijańskim świecie. Ale zdumienie wzbudziła bryła tego, co, jak się później dowiedziałem, nazywano gmachem. Była to... Ośmiokątna, wyglądająca z oddalenia jak czworokąt, figura doskonała, wyrażająca trwałość i niedostępność państwa Boga, budowla, której ściany południowe wznosiły się na klasztornym płaskowyżu, podczas gdy północne zdawały się wyrastać pionowo z samego podnóża góry. Patrząc z dołu, miało się wrażenie, że w niektórych miejscach skała sięga w kierunku nieba bez rozdziału barw i materii i dopiero stopniowo ukazuje się jako donżon i baszta. Dzieło gigantów, którzy żyli za pan brat i z ziemią, i z niebem. Trzy rzędy okien wyrażały potrójny rytm górnej partii budowli. A w ten sposób to, co było w pojęciu fizycznym kwadratem na Ziemi, duchowo stawało się trójkątne w niebie. Kiedy się przybliżaliśmy, widać było, że czworokątna forma wytworzyła na każdym rogu siedmiokątną basztę o pięciu ścianach wychodzących na zewnątrz. Tak więc czterem z ośmiu boków wielkiego ośmiokąta odpowiadały cztery małe siedmiokąty, które na zewnątrz prezentowały się jako pięciokąty. I nie ma człowieka, który nie dostrzegłby zadziwiającej zgodności tylu świętych liczb, ujawniających subtelny sens duchowy. Osiem to liczba doskonałości każdego czworokąta. Cztery... Liczba Ewangelii pięć liczba stref świata, siedem liczba darów Ducha Świętego. Bryła i kształt gmachu jawiły mi się tak samo jak później na południu Italskiego Półwyspu Castel Ursino i Castel del Monte, ale niedostępne położenie sprawiało, że gmach był straszliwy mógł wzbudzać lęku podróżnego, który zbliżał się stopniowo. Na szczęście wskutek tego, że ten zimowy poranek był niezwykle przejrzysty. Na budowlę patrzyłem innymi oczami niż patrzyłbym w czasie burzy. Nie mogę jednak powiedzieć, by budziła uczucia przyjemne. Odczułem lęk i subtelny niepokój. Bóg wie, że nie były to zjawy mojej niedojrzałej duszy i że właściwie objaśniałem sobie niewątpliwe zapowiedzi wpisane w kamień w dniu, kiedy giganci położyli na nim swoje dłonie i zanim jeszcze wola mnichów, ulegając złudzeniu, ośmieliła się przeznaczyć to miejsce na schronienie dla Słowa Bożego. Kiedy nasze muły pokonywały mozolnie ostatni zakręt zbocza, w miejscu, gdzie główna droga rozgałęziała się, dając początek dwóm nowym, biegnącym równolegle ścieżkom, mój mistrz zatrzymał się na chwilę, spojrzał na obie strony drogi, Na samą drogę oraz w górę na rząd sosen, tworzących na krótkim odcinku naturalny okap, posiwiały od śniegu. — Bogate opactwo — rzekł.